0: Hola, vamos a continuar hablando entonces sobre la Edad Media, ahora en particular de uno de los principales pensadores, no solo de esta época, sino de la filosofía en general. ¿Sí? Algunos de los posteriores pensadores han considerado que después de Sócrates, Platón, Aristóteles, el Siguiente pensador que se puede equiparar en importancia a estos grandes filósofos griegos es justamente el autor de quien vamos a hablar a continuación, que es San Agustín de Hipona. Claro que llama la atención esto de un santo hablando de filosofía, ¿no? como si normalmente identificáramos que hay una, un distanciamiento entre la filosofía y la religión. Tal vez le pudiéramos quitar el San como para... Este, quitarnos un poco de la cabeza la idea de la religión pero bueno como se habló en el podcast anterior en este momento la religión fue la que introdujo su, el mayor conocimiento o, o, o las principales ideas de cómo se debería de entender no solamente la sociedad sino también incluso lo que la compone. Dentro de ello, claro, la formación de las escuelas y la manera de entender a la pedagogía. Bueno, ¿qué onda con San Agustín entonces? Habría que pensar que es uno de los máximos pensadores de la historia de la humanidad y no solo el más grande padre de la iglesia. Pero si llegó a ser lo que fue... Ello se debe a que supo plantearse con sin igual originalidad especulativa e inquebrantable fe religiosa los problemas fundamentales madurados por el cristianismo. Ya comentamos en el capítulo anterior que estos problemas del cristianismo son, entre otros, lo que por ejemplo decía San Gregorio de Niza, lo que tenía que ver con la Trinidad, con el mal y la materia, y el destino final de las almas. San Agustín abordará estos tres problemas de modo absolutamente nuevo a lo que sus antecesores habían intentado utilizar como vía para poder solucionarlos. Lo que hizo San Agustín fue sondear ante todo las honduras de nuestra conciencia, De esta audaz inversión de perspectivas, la cuestión entera salía transfigurada y de ahí surgían no sólo nuevas soluciones de carácter teológico, cuanto el descubrimiento de una nueva dimensión para toda la filosofía futura. ¿Cuál es esta dimensión? Bueno, es la de la interioridad espiritual como supremo criterio de verdad y de certidumbre. ¿Qué quiere decir esto? Pensemos un poco en los filósofos Platón y Aristóteles. Un poco lo que decíamos en clase era de que esta imagen que les puse donde en el cuadro o en la pintura que les mostraba donde Platón... Parece señalar el cielo diciendo que la verdad está ahí arriba en el mundo de las ideas y por otro lado Aristóteles dice no, la verdad está acá en la tierra Entonces, resumiendo, uno dice que en las ideas, otro dice que en la tierra San Agustín dice no, ni en el cielo ni en la tierra Donde tendríamos que buscar la verdad es en el interior de cada persona Y en el interior de cada persona al ser creado por Dios, pues está justamente este Dios. Nuevamente y tratando de resumir, ni en el cielo ni en la tierra, en el Dios interior de cada uno de nosotros. Esa es la, la nueva propuesta que hace San Agustín para acercarse al conocimiento. Bueno, vamos hablando un poco de, de este eh, autor en cuanto a su biografía. Agustín nació entre, en el 354 ya después de Cristo en África, en esta parte de, de África que estaba dominada por Roma. Cultivó de joven los estudios clásicos y a los 19 años fue atraído a la filosofía. En el año 383, unos 30 años después, de su nacimiento marcha a Roma para enseñar con esperanza de conquistar éxito y fortuna pero sus esperanzas se frustraron de tiempo atrás San Agustín abrigaba dudas sobre la verdad del maniqueísmo ¿qué es el maniqueísmo? Bueno, el maniqueísmo es esta doctrina que admitía dos principios el del bien y por otro lado el del mal y estos dos principios están en perpetua lucha el alma del hombre entonces era uno de los campos de esta batalla y san agustín estaba muy cercano a esta manera de entender la realidad ¿sí? a través de la existencia del bien y del mal cuando san agustín vuelve a este lugar este, de donde había nacido en, en África se ordenó sacerdote en el año 391 y fue cuatro años después en el 395 en que fue consagrado como obispo de Hipona de ahí el San Agustín de Hipona desde entonces su actividad fue incesante en agosto del año 430 San Agustín fallece cuando desde hacía tres meses los vándalos asediaban su ciudad donde había sido este nombrado obispo. Como habíamos dicho, uno de los problemas a los que San Agustín se enfoca y que intenta darle una respuesta es a lo que tenía que ver con Dios y con el alma. Al empezar, uno de sus textos más como renombrados que es el de los soliloquios, una de sus primeras obras perdón, declara «Quiero saber de Dios y del alma». Pero Dios y alma no son para San Agustín los objetos de dos indagaciones paralelas e independientes. Dios en efecto se manifiesta solo al alma, en la más recóndita intimidad del alma misma. Buscar a Dios entonces significa recogerse en sí mismo y conocerse como lo que se es. La actitud de la confesión. Esta confesión no solo consiste en describir las vicisitudes de la propia vida externa e interna, sino también y sobre todo en resolver los problemas que surgen de la vida interior del hombre. Ahora bien, la confesión, el replegarse del alma sobre ella misma, conduce al alma, conduce a Dios. Pues que Dios es verdad, el hombre encuentra la primera verdad fundamental dentro de sí, es decir, en su alma. Por otro lado, se puede dudar de todo, y antes bien, como pretendían los escépticos, quienes dudaban de todo y quienes incluso no aceptaban nada como verdad, decía San Agustín y estaba de acuerdo en que se debe dudar. Pero ojo con esta inversión que hace San Agustín, porque quien duda de la verdad tiene la certeza de que duda. ¿Sí? Ya que, que dudes de la verdad Implica una certeza, la certeza de que se está dudando, es decir, de que se vive y se piensa. O sea, que en la duda misma se alcanza una certidumbre que lo sustrae a la duda y lo refiere a la realidad. ¿sí? Dudar de todo nos da una certeza, la certeza de que estamos dudando y eso entonces ya nos acerca a la realidad. El hombre no podría dudar si no tuviese en sí la verdad, que la duda misma le revela y confirma. Y la verdad, esa verdad, es Dios. La verdad entonces está en el hombre, pero no es el hombre, se halla por encima de él, quien para encontrarla debe trascenderse a sí mismo. Por tanto, la verdad no es ni siquiera la razón humana, sino la ley de la razón, es decir, el criterio de que la razón se sirve para juzgar las cosas. Si la razón es superior a las cosas de las cuales juzga, la ley de la razón es superior a la razón misma. Entiéndase de otra manera. que hay una razón que digamos que es la que ordena a todas las cosas que podamos pensar y esa razón al estar dentro de uno es que podemos decir que hay una verdad que nos habita y esa verdad que nos habita claro debe de ser para San Agustín Dios. No tanto las cosas que pensamos sino esa última verdad ordenadora de todas las demás cosas. También se ha dicho que esta verdad es Dios mismo, más exactamente es Dios como logos, Dios como verbo, es decir, es Cristo, Hijo de Dios. El Padre es el Ser, el Espíritu Santo es el amor. Entonces Dios en sus tres, no sé si se les puede decir facetas o, o maneras de entenderlo en la Santísima Trinidad, de, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Es para San Agustín que el Dios Padre es el ser El Dios Hijo es la verdad Y el Dios Espíritu Santo es el amor Bueno, pues esta, es, esta cuestión de la Trinidad Y de equiparar estas tres, insisto, no sé si son facetas O maneras de representar a Dios le van a servir a San Agustín para explicar todo lo demás. Sí, va a partir constantemente de este número 3. Claro que también el hombre como tal es un problema que, que atañe a San Agustín. Por su misma naturaleza el hombre está ligado a Dios, dice San Agustín. Pero somos hombres creados a imagen de Dios y por lo tanto podemos amar la verdadera eternidad, la eterna verdad, el eterno y verdadero amor. El que el hombre haya sido creado a imagen y semejanza de Dios significa que sus actividades fundamentales corresponden a las personas divinas, memoria, inteligencia y voluntad. Las tres facultades del hombre corresponden, ojo, a las tres personas de la Trinidad Divina y así como estas constituyen una sola sustancia así las tres facultades constituyen una alma única insisto, estas tres facultades serían memoria, inteligencia y voluntad este tres que insisto se repite constantemente en San Agustín pero como Dios es, según habíamos dicho el ser como Dios Padre la verdad como Dios, Dios Hijo y el amor como Dios Espíritu Santo, el hombre que se aleja de él aleja de sí estas tres cosas y entonces, podría decir San Agustín, cae ese hombre en el pecado. Por tanto, al hombre se le presenta continuamente la siguiente alternativa, por un lado, vivir según la carne y debilitar o romper la propia relación con Dios cayendo en el pecado o, por otro lado, vivir según el Espíritu. Otro problema que trabaja constantemente San Agustín es el del mundo y el tiempo. San Agustín aborda los problemas del mundo natural a propósito de la creación. En cuanto es el ser, Dios es el fundamento de todo lo que es. Por su mutabilidad, el mundo demuestra que no es el ser. Porque este cambia, el mundo cambia. El mundo está, como dice acá, en su mutabilidad. En su constante estarse mutando, cambiando, eso quiere decir, bueno, el mundo no puede ser el ser, no puede ser el Dios Padre. Ha tenido que ser creado y no ha podido crearlo sino un ser eterno. Dios lo ha creado todo a través de su verbo, o sea, de su Hijo. En esta segunda parte de la Trinidad que es Dios Hijo. Y contiene en sí las ideas o razones inmutables de las cosas. Acá suena muy platónico, ¿no? Pero sin embargo, contra Platón, que situaba las ideas en un mundo inteligible, diverso de Dios, San Agustín no lo piensa así. San Agustín considera que en tal caso Dios carecería de razón porque tendría la razón fuera de sí. Las ideas están, pues, en la razón divina, o sea, en el Logos. No es ese mundo externo de las ideas que planteaba Platón, sino que ese lugar es un poco más identificable, un poco más bordeable. Y este sería evidentemente Dios. San Agustín las identifica, estas ideas, con las razones seminales de que hablaban los estoicos, estas razones seminales explican por qué la creación aun siendo un acto único e indivisible produce sus efectos sucesivamente en el tiempo, por ejemplo, Dios ha creado la tierra, es decir, la materia de que se compone el cuerpo humano, pero la tierra tenía ya en sí la capacidad de producir el cuerpo humano y las cosas naturales precisamente por haberlas querido Dios así como son son todas buenas de por sí todas ellas ostentan en sí una cierta huella divina y todas son ser conocer y querer en todas las cosas están la, las tres sustancias o las tres instancias del el Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tampoco las almas humanas, según la teoría del traducianismo que San Agustín profesó por largo tiempo, son creación directa de Dios, sino que son generadas por las de los progenitores. ¿sí? Las almas entonces este, no están como decía Platón, yendo y viniendo al mundo de, de, de las almas, sino que acá entonces son almas que en cada persona se van generando digamos, una nueva alma. ¿sí? Entonces, si sí hay algo de divino ahí, pero también hay algo de la creación de los mismos padres que otorgan un alma a los chicos. ¿no? Ahora, vamos a pasar a este otro problema. Ya hablamos del mundo pero, ¿qué pasa con el tiempo? Que es otra de las cuestiones, tal vez, que si buscamos algo ahí en Cogles sobre San Agustín, muy comúnmente nos lleva a la problematización que hace del tiempo. San Agustín se pregunta, ¿qué es el tiempo? ¿No? Lo que dice San Agustín es más o menos así. Que el tiempo, por decirlo de una manera como provocativa no existe, porque el tiempo no es una realidad permanente, entendámoslo así, el pasado es tal, es pasado porque ya no es, el futuro es futuro porque todavía no es, y si el presente no se transformara continuamente en pasado, no habría presente, sino eternidad. Sin embargo, logramos medir el tiempo, puesto que hablamos de un tiempo largo o breve. ¿Cómo o dónde logramos efectuar esa medición? Bueno, responde a un Agustín que eso se logra medir en el alma. Conservamos la memoria del pasado y estamos en espera del futuro. El pasado ha dejado de ser, pero queda su memoria. El futuro todavía no es, pero hay la espera del futuro Tanto la memoria como la espera están articuladas con la noción del alma Ahí es donde el alma nos ayuda como a entender lo que sería la ilusión de la noción del tiempo Porque el presente se desvanece en cada instante pero en el alma perdura la atención a las cosas presentes. La realidad del tiempo está en la distensión del alma, en la conciencia del hombre, en la continuidad de la vida espiritual que conserva en sí el pasado y tiende hacia el porvenir. El tiempo entonces no tiene otra realidad que la de la vida interior del hombre. ¿Qué dice después San Agustín entonces sobre la educación o cómo vamos a entender la educación en San Agustín? Bueno, desde un cierto punto de vista, la filosofía entera de San Agustín es una filosofía educativa. Dudar y resolver las dudas, iluminar la fe con la razón y la razón con la fe. Haciendo hablar al que San Agustín llama el maestro interior, es decir, la verdad misma que es Dios. Es ya un proceso de formación humana y por lo tanto de educación, en el significado más amplio y profundo del término. En la educación, en este sentido, el verdadero y único maestro es la verdad y como ya habíamos dicho, cuando hablamos de verdad, en San Agustín hablamos de Dios. En la persona de su verbo, de Logos, del de Hijo, o sea, de Cristo. El escrito de San Agustín titulado El Maestro parte de este concepto. El saber no pasa del maestro al discípulo como si éste aprendiera lo que antes ignoraba. No, para San Agustín, la verdad se halla presente por igual tanto en el alma del discípulo como en la del maestro. La palabra de este no hace más que volverla explícita, hacer que resuene con mayor claridad. Así pues, solo hay un maestro, y este maestro, claro es, el maestro interior, que es la verdad misma, o sea, Dios o sea, Cristo. San Agustín no puede aceptar la teoría platónica de la reminiscencia, porque como cristiano no puede admitir que el alma preexista al cuerpo y que haya un mundo de las almas. La suya, la de San Agustín, es una teoría de la iluminación, por la cual el conocimiento de toda verdad nueva no sólo implica determinados signos o palabras que lo ocasionan, sino también una efectiva y directa intervención divina que se realiza a nosotros como la iluminación. Ese momento en el que se nos iluminan las ideas, que se nos prende el foco es diría San Agustín como que hay una intervención divina que nos hace que despierte ese conocimiento, que ya habitaba en nosotros por la divinidad, por el Hijo de Dios. Sin embargo, para el cristianismo, lo indispensable es conocer las verdades religiosas. No poseer las disciplinas liberales, cuya importancia antes bien San Agustín disminuye un tanto en el, el libro de las retractaciones. Indudablemente son bien debidos a Dios y si el pagano las ha utilizado mal, con fines egoístas o idólatras, el cristiano se halla en el perfecto derecho de servirse de ellos aplicándolas a su justa función. La doctrina cristiana que se enseña a los ignorantes debe simplificarse al máximo para que la puedan comprender. Alegría y no tedio debe experimentar quien enseña para que su enseñanza sea eficaz, que en apariencia tenga que repetirse, que deba usar palabras llanas e imágenes sencillas. Piense que Cristo con la encarnación se rebajó al nivel del hombre, pero que su acto fue un acto de amor y por lo tanto una realización de su excelsa naturaleza así también el rebajar el, el conocimiento y tratar como de hacer que despierte en el otro también sería como para Dios fue un acto de amor también para el maestro es un acto de amor hacer lo necesario para hacer despertar en el otro ese conocimiento que habita en él de la misma forma, el maestro se realiza en el amor con que se adapta al educando, con que desciende al nivel de su comprensión. Y en verdad, el hacerlo así, se educa y perfecciona a sí mismo. Aquí ya se habla también del aprendizaje que obtiene el maestro al acercarse a los alumnos, a que éste también va a aprender de los alumnos, porque las nociones viejas se renuevan. Así, cuando al enseñar algo logramos despertar en nuestros discípulos interés y admiración, el interés y la admiración vuelven a encenderse también en nosotros y nos sentimos renovados y descubrimos cosas nuevas. Y casi podría decirse que quien enseña aprende del que aprende, que quienes escuchan casi hablan en nosotros y que en cierto modo nosotros aprendemos en ellos lo que les enseñamos. Esta es una verdad educativa altísima, válida para cualquier enseñamiento digno del hombre. Toda esta vasta contextualización, todo este planteamiento de las ideas filosóficas de San Agustín, que me parece no son del todo fáciles de, 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 de comprender, ¿no? tienen como implícita un, una complicación, ¿no? porque trata de articular lo referente a la religión y a la filosofía, porque trata de, de llevar el conocimiento a un nuevo nivel, a un nuevo lugar, al lugar del interior de la persona. Y entonces esto, claro que, va a generar que el pensamiento tome un, un camino diferente a lo que se había planteado a partir de los filósofos griegos. Es decir, hay una nueva manera de concebir el mundo y, claro, también una nueva manera de concebir a la pedagogía, que es, tal vez como de la manera más resumida posible, este ya no se va a generar a través de la mayéutica este, socrática, ¿no? ya no se va a generar a través de las reminiscencias platónicas, ni se va a generar tampoco a partir de la este, jerarquización socrática, sino que se va a generar a partir de la introspección, de la búsqueda en el alma, de la búsqueda de la verdad, y esta verdad que habita dentro de nosotros, evidentemente para San Agustín es Dios, hay que buscar la verdad en Dios dentro de nosotros y el profesor lo que tendrá que hacer es entonces generar los espacios y utilizar las palabras necesarias para que se dé, para que acontezca esta iluminación del Alma, iluminación de la verdad y entonces del aprendizaje en el otro. Bueno, este es el pensamiento de manera muy generalizada, un poco como nada más enunciando los problemas que se plantea San Agustín y la manera también en que propone encontrarles una solución. Y pues bueno, le vamos a dejar aquí con este cuarto episodio del podcast. este A continuación lo que nos tocará hacer son unas actividades que ya en el Classroom les estaré este, explicando y particularizando. Cuídense mucho, nos vemos la próxima.